Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek y este es el segundo episodio de Anime Break, el podcast para los amantes del anime. Y yo estoy aquí colado porque esto no es lo mío, pero aquí están conmigo Muriel y Joey, que son mis expertos de anime. Eh, y este es nuestro segundo episodio. Muchachos, ¿qué, qué, ¿qué tal la acogida con el episodio pasado, el primer episodio de Anime Break? ¿Qué? Nada, a mí en estos días Crunchyroll me llamó para hacer, <risa> para, para irme con ellos, de, indefinido. Eh, voy a hacer entonces de ahora en adelante como un Anime Weekly con ellos. Okay. Eh, fue un placer la haber compartido estas semanitas con ustedes, pero papi, los chao. O sea, que te vas del canal, te perdí. Me voy, me voy. Ah, un, no, un contratito de seis números, tú sabes. Wow. Humilde, humilde. <risa> Fíjate, bueno, seis números, me dieron cinco, Funimation. Ah, ah, ok, coño. Face, Face. Pues me quedé, me quedé atrás yo, entonces me quedo aquí sin cobrar. <risa> ¿Y cómo yo voy a hacer esto solo sin ustedes si yo no sé nada? <risa> bueno, muchachos. Fue bastante bueno y bien positivo los mensajes sí, que vimos sí, y la, la, el, el impact que, que creó y en verdad estamos bien felices con eso y queremos seguir. Y tengo bien un par de gente que le, como que, ¿sabes? yo he convertido, yo tengo una... Yo tengo la religión de Prince of Tennis. Y tengo ahora unos followers, cabrones. O sea, tengo gente que... Yo, yo Steve Lee, estás viéndolo. Sí. Y, y le están gustando. Yo, so, eh, anime Break está funcionando. Sí, le vamos a preguntar a nuestra invitada ahorita si ya conoce ese anime. Este, porque eso ya es un chiste interno aquí, pero yo creo que tu, tu, tu propósito en la vida es convertir a todo el mundo a que vea Prince of Tennis. Antes, antes de introducirla, hoy, hoy conseguí esta pendeja. Esta figura que es. ¿Quién es Prince of Tennis? Ok. Estoy mira, estoy seguro que, bueno, que ella no va a saber lo que es eso, pero vamos a ver. Mira, si, si bueno sabe eso, vamos a tener una conversación <risa> seriamente. Pero nada, vamos, vamos a arrancar con el podcast porque, ¿verdad? Tenemos aquí. Hoy tenemos una invitada muy especial y queríamos tener, ¿verdad? Alguien. Eh, en, en el segundo episodio, queríamos traer a alguien que supiera de anime. Y que, y que fuera una, una fémina para tener ese punto de vista femenino, ¿verdad? Que, que no sea aquí nosotros, ¿verdad? Solamente macho. Así que eh, hoy... Eh, una carmelada. Exacto. <ríe> eh, by the way, gracias a todos los que comentaron en el primer episodio. Eh, fue bastante exitoso y esperamos, ¿verdad? Que se mantengan con nosotros. Vamos a arrancar con el tema de hoy. El tema de hoy es Women in Anime. O sea, mujeres en el anime. Y vamos a estar hablando del punto de vista femenino. Y para, para hablarnos de eso, ¿verdad? Tenemos hoy a una persona muy especial. Y se trata nada más y nada menos de... Gwen for you. Hi, un placer. Hola. Qué bueno tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación y ser nuestra primera invitada en este nuevo invento que tenemos. ¿Cómo tú estás? Estoy súper bien. Bueno, la palabra correcta es que estoy Gwen. Eh, <risa> <risa> o le decimos como le dicen mis nuggies. Eh, dicen que estamos bien, bien buenotes en el día de hoy. Ah, okay. O sea, <risa> que tú dices buenas. Buenas. Ah, <risa> oh, wow. Ese es el saludo, buenas. Ok, ok. Estamos buen. Pues, bueno, yeah. como estaba diciendo, eh, nosotros te tenemos aquí hoy para hablar de un tema que, que yo no es controversial, pero es, es algo que no siempre se toca y es el punto de vista femenino en lo que es el anime. Y como, como dije, yo no soy el experto en esto, aquí los expertos son Muriel y Joey, y tú ahora que estás aquí con nosotros hoy. Y queremos tocar varios temas, eh, pero antes de eso queremos saber un poco más de ti. Así que tenemos varias preguntas, una, una pequeña entrevista. Eh, así que vamos a empezar rápidamente. Yo obviamente te, te conozco porque como parte del, del canal de Cultura y hemos compartido anteriormente en, en los Comic Con. Y quiero que, antes de empezar con las preguntas, quiero enseñarte algo. A ver si tú te acuerdas, que sé que te acuerdas, pero... Eh, adelante. Quédate esto. Oh, God. Vamos a ver. Nos encontramos en Puerto Rico Comico en 2017. Oh, con Cultura IPR y estamos con. No, no me falla, me voy a poner el video. Buen Esto es una mezcla, ¿eh? Adiante. Esto fue 2017, si no me equivoco. Lo que hay aquí es crema. Sí, 2017. Mire, y la va a su casa, ¿la tienes todavía? No, ya, eso no. No, Okay. Esa fue la primera entrevista que te hicimos, pero esa no es la única. También, oh, también, sí, también, ah, también sí, me acuerdo, sí. saliste, saliste en este video que era de cosplay. Aquí no hablamos, no hablaste con nosotros, pero que está funny. Sí. Esa eres tú, sí, ¿verdad? Mira, esa la misma bazooka. Este estuvo funny, este estuvo funny, mira, mira. Ah, rejected. Spider-Man. <ríe> y también. Aquí, bueno, mira, seguimos aquí en el Puerto Rico Comic. 
Seguimos buscando los mejores sí. cosplayers del show y eh, me encuentro aquí con nuestro amigo Luis. Eso es el cosplay de Iron Spider-Man. Yeah. Que, que eso, eso tuvo un auge en, en las redes sociales eh. cuando me tomé una foto con eso, con ese cosplay que explotó. Pues mira, desde, de, sí, eh, de, de eso quería hablarte primero. Obviamente, cuéntanos, Gwen, eh, ¿qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezó tu carrera como creadora de contenido? Porque eh, según lo que yo entiendo, ¿verdad? Empezaste con cosplay, pero ahora esto ha crecido, ¿verdad? Eh, exponencialmente, eso cuéntanos. Pues mira, eh, a lo que yo me dedico como creador, creadora de contenido, pues es eh, una diversidad de cosas, ya sea como cosplay, sea como streamer, gamer, eh, también como eh, promociono eh, distintas marcas. Eh, también trabajo para Yo Soy Un Gamer, así que tengo una variedad de cosas. <ríe> y eh, honestamente, yo no me veía en nada de esto, <ríe> en lo absoluto, pero de que nada. <ríe> okay. yo, yo comencé mi carrera que, eh, estudiando biología, así que yo quería ser una veterinaria. So, en mi mente no había nada de ser streamer, gamer, bla, 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 bla. Incluso yo era bien tímida. Yo era una persona que odiaba las redes sociales a muerte. ¿En serio? Sí, yo ni la usaba, ¿ok? Yo no la usaba, yo no tenía Twitter, yo no tenía Instagram, eh, y Facebook y eso lo, lo utilizaba, pero bien mínimo, bien mínimo. Yo me pasaba viendo anime 24-7. Okay. Eso era lo que yo hacía. Eh, y después me cambié a Justicia Penal, que ya lo estoy terminando, by the way, mi bachillerato. Nice. Y pues de la nada, pues este, yo conozco a Jambo, eh, que él era vecino mío, y este, él me vio un día para, este, en octubre, eh, en Halloween, yo me disfracé de, creo que era de Mary Jane, con el suit de Spider-Man de Mary Jane, y él de casualidad estaba este, haciendo un evento de Halloween y, y presentó a todo el mundo que fue vestido disfrazado, y entre esas personas fui yo, y creo que después de ahí pues él tomó interés, porque ahí fue cuando comencé a ser un poquito más activa en las redes, debido a que comencé con, eh, en Comic-Con, que me vestí de Gwenpool y vi que cogió bastante auge y empecé a conocer gente y pues dije, ¿sabes qué? Déjame entonces publicar fotos en Instagram, bla, bla, bla. Y funcionó, funcionó y Hambo estaba como que, mira, ¿quieres trabajar con Yo Soy Un Gamer como streamer, eh, como cosplayer también? Y yo, vamos a ver, vamos a ver cómo va. No estaba tan convencida al principio porque yo nunca he bregado con esto de las redes, yo era bien tímida, odio las cámaras. Bueno, las odiaba, ahora me encantan. Odiaba las cámaras a muerte. Y pues, de la nada, pues, literalmente todo esto sucedió en menos de, de dos años. ¿Sabes? Es increíble como hace quizás diez años atrás yo decía, yo voy a ser veterinaria. Hey, aquí estoy ahora mismo en una entrevista hablando sobre anime, cosplay. Así que el mundo da vuelta. Y pues mi contenido se basa en promociones, cosplay, anime y videojuegos. Excelente. So, tú haces streaming de videojuegos todos los días, ¿verdad? Con, con Yo Soy Un Gamer. Eh, lunes, miércoles y viernes. Si okay. pudiera todos los días, lo haría. <risa> bueno, imagino porque tienes que estudiar también, ¿verdad? Exacto. <risa> Estás jugando Apex, ¿verdad? Sí, le meto. ¿Te gustó el trailer de hoy? Que si me gustó. Sí. Yo, no, estoy jugándolo, yo estoy jugándolo también, pero yo soy un caca. Ah, no, no te preocupes, mira. Yo, yo mato, yo, yo, soy, yo soy bueno como, como support y más nada, me escondo, tiro. Yo uso, yo uso a Bangalore igual que tú. So, soy, soy un. Me, me, me escondo en una esquina y empiezo a tirar bombitas de humo y ya. No, no, pero mira, mira. Eh, al, más caca que, que yo, no había nadie cuando yo comencé en Apex, ¿ok? Yo. Comencé Apex en un tiempo que yo ni tan siquiera tenía PlayStation, que tuve mi PlayStation por primera vez y empecé a jugar Apex, así que yo no sabía cómo jugar. Y ahora mismo pues estoy, ah, ¿sabes? Yo me encuentro como una gamer decente en Apex bastante. Y, y si yo puedo, yo sé que todo el mundo que me está viendo aquí puede Apex, incluso tú, Muriel. Así que no, no, no pierdas motivación. Bueno, no, yo, yo solamente voy a decir que, que si Muriel es malo, yo soy peor. Así que yo no ¿Sale? sé si eso me aplica a mí, porque yo soy un boomer. Yo, yo, soy, yo soy viejo. Vamos a estar aquí una hora de cómo Fernan hace Friendly Fire. Desde, desde cuando salió con los Duty no, en Xbox. Yo soy el peor, el peor. Pero ese no es el tema de hoy. Aunque fíjate, es un buen tema, porque el punto de vista femenino en, en los videojuegos yo creo que es, es más eh, polarizante quizás que en el mismo anime, porque tú sabes que, que el mundo de los videojuegos sí está bien eh, más, sí. lleno de hombres 
Ah, pues mira, vamos a hacer para otro día. Gwen the Revenge Gamer Titles. <risa> ok, entonces, Gwen, de, de lo que estás haciendo ahora, ¿qué es lo más que disfrutas? Yo sé que yo siempre te sigo y veo tus stories y tus posts y veo que tú le dices a tus seguidores tus noggies. ¿Cómo surge eso? Cuéntanos de, de qué es lo más que te gusta y cómo es esa relación con el público. Ay, me encanta esto. Ok, so, yo soy mega fanática a la comida. De que a otro nivel, eh, hoy, eh, vamos, un ejemplo, hoy eh, yo fui a comer y me compré Taco Bell, me compré dos taquitos locos, a I mí, mean, sí, creo que así se llama, los dos taquitos locos. El punto es que también lo combiné con otras papas y otras cosas, y luego de comerme eso, yo me comí una pizza, ¿ok? okay. Wow. Literalmente después de eso, eso yo como un montón. Y un fast food que yo como eh, a bonche en McDonald's. Así que eh, esto de los nuggies aparece cuando yo estoy haciendo un stream desde mi casa. Eh, y yo le digo a mis nuggies, eh, a mis fans en ese caso, en ese momento, antes de que tuviera la palabra nuggies. Y les digo, yo les quiero decir a ustedes algo distinto. Porque es que decirles fanáticos como que no me gusta. Porque obviamente... Eh, yo los veo a ellos como que algo más significativo para mí, o sea, algo que significa más uh -huh. para mí. Eh, y, y como que decirles fan, como que no, no esa palabra no me gustaba. Así que yo les pregunté a ellos en el stream, mira, ¿qué ustedes creen eh, que sea una buena eh, palabra para decirle a ustedes algún nickname, un apodo para referirme a, mí, a mis fanáticos? Y ellos me dijeron, ¿sabes qué? A ti te gustó McDonald's, ¿verdad? Y yo me paso a veces en los streams, me paso comiendo nuggets, y yo, pues dino nuggies, y yo... Ahí está. mejores. De ahí eh, todo siempre me refiero a ellos como Nogis y yo encuentro que es una manera, es un apodo súper sweet, súper cómico y la gente, me gusta que la gente lo utiliza. Me escriben por DM, incluso hasta en persona me dice, mira, yo soy uno de tus Nogis y yo... Oh, eso algo... Me estoy, que me ya lo, me estoy yendo en mi viaje, ¿tú te acuerdas? Bueno, yo sé que tú no eres buen porque yo estoy seguro que eres más joven que yo y que Fernando. ¿Te acuerdas de robots de Nogget que había antes? de McDonald's, había un robot ¿Qué? que era un nugget y se convertía en un robot sí, estoy un par de, par de esos regalitos que de McDonald's pero estoy pero imaginando espérate, espérate. el nugget era un robot, o sea, era un robot sí. hecho por el hecho de un transformer el nugget era la, de la sorpresita y era un transformer, y te lo juro, era un nugget y sacaba pata y pendejase me estoy imaginando a todos los followers como que con esa, así, como que con, con los nuggets en estos momentos no, la que come nugget es ella, chicos yo sé, pero me estoy imaginando como que eso. Qué cool. No, pero está súper cool que tengas esa relación con, con tus seguidores. Eh, lo hace más personal y lo hace como que algo de cariño. So, eso está súper cool. Me encanta, me encanta esa forma en que tú tienes esa relación con, tu, con tus seguidores. So, eh, vamos, a, vamos a movernos un poquito al tema del, de, a lo que venimos a hablar. Vamos a hablar del anime. Pero antes también ya nos dijiste que tú eras una eh, consumidora de anime 24-7. So, tenemos una pregunta para ti sobre eso, Muriel. So, vamos a empezar aquí como que, ¿por qué para ti? ¿Qué, qué es la importancia en el anime para ti? Todo lo importante en tu vida y ¿cómo fue que tú llegaste a ver anime? O sea, ¿cuál fue tu primer anime? ¿Cómo, cómo, cómo fue que ese primer anime llegó y, y como que prendió una pasión por el anime? Me encanta esta pregunta. A mí me encanta. Okay. Ok, so, desde que yo recuerdo que tenía conciencia, yo veo anime. Y creo que comenzó cuando yo me levantaba para la escuelita como a las 4 de la mañana. Eh, a las 4 de la mañana o a veces los sábados, pues me levantaba temprano por costumbre. Y yo no sé si se acuerdan, Tsunami eh, y también Adult Swim que ponían anime. Y pues de la nada, yo me levantaba y ponía Cartoon Network y estaba, qué sé yo, Adult Swim o, eh, no sé, algo estaba ahí y ponían anime. Sí, y, Adult Y el primer anime que yo comencé a ver era antes de irme a la escuelita o cuando me levantaba los sábados, era Inuyasha. Ese fue mi primer anime. Y, oh my God, <ríe> me puse obsesionada con el anime. Comencé a, a buscar incluso esta información de Japón, de dónde venía... Eh, y me empecé a levantar mucho más temprano, me acostaba mucho más tarde para ver los otros animes que daban antes. <ríe> eh, so, cuando, cuando yo dije que yo era bien tímida, que yo no utilizaba las redes sociales, yo no estaba bromeando, yo lo que hacía era meterme en una cueva y ver anime toda la noche, todo el día, yo no socializaba, yo no salía, eso era lo que yo hacía 24-7. 
Así que Inuyasha fue mi primer anime y vi todas, todos, todos, todos los episodios de Inuyasha. Tengo un póster mega grande, tengo las tres películas, eh, tenía hasta un CD que un vecino me, me puso todas las canciones de Inuyasha en el CD y me pasaba escuchándolo 24-7. Y desde entonces, pues, esa, eh, ese hobby de anime siguió creciendo a tal nivel de que, pues, eh, he visto <risa> demasiado anime <risa> como para yo poder decir un número exacto. <risa> Oye, pero qué, qué raro, qué raro que haya, porque mucha gente no empieza, Inuyasha es un anime raro, no todo el mundo lo conoce, y es un anime que, que tan, te puedo decir que yo creo que de 10 personas, posiblemente 9 dicen que que, que si lo han visto, han visto cosas, o saben quién es el personaje, pero nunca han visto no, la serie. No, no, no. Que, o sea, eso es old school. Incluso la generación funciona, que la generación de Muriel y yo empezábamos con Rama. Ya, entre Rama. Es el mismo, mismo creador. O sea, que sí. si yo digo que mi, cuando yo tenía esa edad, lo que yo veía era Massinger Z, pues me, me estoy tirando al medio que soy un viejo, ¿verdad? Y yo no sé cuál es ese. Ah, es, imagínate. Esa era una serie en blanco y negro. No, era sí, blanco y negro. No, 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 no. no, no. <risa> Entonces, una pregunta. ¿Cuáles son tus top 3 animes? Yo sé que, yo sé que tú sabes, Prince of Tennis tiene que estar ahí arriba, <risa> pero eh, esa pregunta te la voy a hacer ya mismo. ¿Y cuál es el anime que tú has dicho, mano, es que basura de anime? O sea, dame primero tus primeros tres y dame por lo menos el anime que tú dices, mano, en verdad hay que quemarlo. Ok, me van a odiar por el anime trash que voy a decir, te lo voy a decir después. Okay. Eh, pero mis top tres animes favoritos, ¿verdad? Eh, sería Tokyo Ghoul, tengo muchos, pero voy a intentar de decidir entre tres. <ríe> Tokyo Ghoul, Pulmeral Alchemist Brotherhood y, y entre mano. Diría entre Attack on Titan y Demon Slayer. Eso ok, ok, muy bien. ¿Y cuál sería el peor? Me van a odiar. <ríe> Yo digo que el peor sería Dragon Ball. Ah, wait, wait. Wait. Aquí los Ay, comentarios no, se van a encender los comentarios aquí. Dragon Ball. Vale, pero Dragon Ball, Dragon Ball Z o Ramera, Dragon, Dragon Ball, Dragon Ball, Ball, Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super o, o, o todo. Ok, esto, esto es una buena discusión para otro live, pero okay, la razón por la que digo Dragon Ball, y yo sé por qué la, me van a odiar. Yo diría Dragon Ball en general por eso mismo. Porque la gente dice Dragon Ball es lo más brutal que ha hecho mainstream. O sea, Dragon Ball, la gente fanática de Dragon Ball son gente que lo han visto desde chiquito o gente que lo ve por mainstream. Esas son las dos fanáticas que tienen. Entonces, a mí no me gusta que pues mucha gente que nada más ha visto Dragon Ball dice que es el mejor anime que existe. Ah, claro, y, pues, okay. y pues mi opinión es que quizás lo era. Eso era como lo, los celulares estos viejos flip phone y ahora está el iPhone. ¿Me entiendes? Ah, <ríe> y pues, no obvio, y pues como, esa, pero... es mi, esa es mi opinión. Entonces la gente dice como que no, pero ¿cuál Dragon Ball? Yo conozco animes que todas sus temporadas, todas las que han sacado, todas han sido buenas. A Dragon Ball tú tienes que decidir qué película exactamente, qué temporada, qué episodios para decir que es bueno. Pero esa te, te, te doy Dragon Ball en el aspecto espérate, de que... espérate, espérate, porque yo que no soy un divino de, de anime, yo soy un, un, un gremo en esto eh, yo reconozco que Dragon Ball y yo no soy fan de Dragon Ball, by the way pero yo reconozco que Dragon Ball puso el anime en el mapa bien brutal y es bien importante para que, para que esta época que estamos viviendo ahora... Por lo tanto, sí. depende de qué categoría lo pones, si tú quieres decir que eh, Dragon Ball es el mejor anime no estoy de acuerdo, pero si quieres decir importante. que Dragon Ball empezó si quieres decir que Dragon Ball empezó la historia del anime y que, ¿verdad? Los animes que hay ahora han sido gracias a, a, a Dragon Ball, que ha hecho ese boom, pues ahí sí te la doy. Okay, okay. Ahí sí te la doy. No, pero pero ella, ella, ella tiene un punto real, como que la realidad es que cuando uno, toda la gente, yo estoy seguro que Yewi también tiene que estar en el mismo barco que yo, que no te, nosotros no tenemos a Dragon Ball como la top 3 de nosotros. O sea, estoy seguro que yo está igual, yo no tengo a Dragon Ball ni cerca de los top 5 para mí, yo creo, en estos momentos. Yo, yo cuando era más joven, ¿verdad? Sí, pero no, cuando uno... Y yo vi Dragon Ball, incluso fui hasta el cine a ver una de las películas, y yo dije, no, no me gusta. Ah, yo vi la de Broly en el cine, la vi en el cine de Broly. 
Yo vi la Puntos, puntos, puntos para mí. Puro hype. Entonces, pero, pero se entiende, se entiende. Y no te preocupes, en verdad, eso es normal. Y después que no, después que no digas dónde tú vives, no hay que ir al país de la casa. David lo está diciendo aquí que es un safe space, no está en el canal de Yanina ni yo siempre. Sí, sí. <ríe> y Muriel, ¿querías preguntarle Prince of Tennis? Eh, esto es una pregunta bien seria y necesito que todas tus neuronas estén aquí. Eh, ¿Has visto Prince of Tennis? ¿Cuánto cambió tu vida? Tu vida no es diferente desde que el día que la viste, ¿verdad? Eh, adiantre. Mira, te voy a ser bien honesta. No vi prisos tenis, pero... Ok, gracias, bueno, nos vemos. Adiós, eso fue todo. Se acabó el podcast. Se acabó. Mira, pero hablando claro, sí he visto el trailer, sí sé de cuál anime es. Eh, no lo he visto porque yo no soy tan fanática de los animes de deportes, a menos que sean uno en específico, que son como eh, Haikyuu o Free y Watobi, Swim Flop. Ya eh, lo sabía que vas a decir Free. Cuando dijiste unos animes de deporte específico, dije, ¿a qué va a decir Free? Porque es que no hay nada más raro en, este, en el mundo del anime de deporte, ni Prince of Tennis es este, tan raro. Free es una cosa específica. Ok, para los que no han visto Free, que Fernando se ve como que un poquito como que es un deporte que es de natación. Y pues obviamente, el, el, yo nada más veo anime por el, por el plot y el plot es los tipos en casa. Ah, sí, eso mismo. El plot de Free es de tipo, todos, todos tienen, no, no ocho, tienen 14 abdominales. <risa> ok. O sea que buen ver los animes por la trama. Sí, por, por la trama. <risa> ok, ok, ok. Pues mira, tienes asignación, güey. Tienes que ver el principio. Sí, me me si siento es. bien mal en estos momentos. No, no, oye, no, no. Lo puedo ver, tranquilo, yo lo veo. Pero no te preocupes porque realmente es un anime bien fucked up, pero eh, <risa> es, es, es demasiado largo. Como que... Ahora estoy curiosa. Quizás vea no. los primeros dos episodios, a ver. Cuando hagamos hacer el Muricot de Princess yeah. Tenis, estás invitado. Claro, ah, pues va, sí, a ser, va a ser mejor que el Snyder Cut. Uh. <risa> Cinco horas. <risa> Alright, seguimos con la entrevista. Entonces, Joey, tienes las preguntas tuyas. Este va a ser otro tema, eso, ¿verdad? Medio problemático, pero dame tus personajes favoritos del anime. Son tantos. Pues dame, dame por lo menos tres. Tres. Ok, es tres personajes. Es más todavía. Ok, son <ríe> los, los tres personajes favoritos míos. Los tres personajes favoritos. Uh, ok, uh, diantre. Obviamente. Él no va a llorar. <risa> ok, so, como había dicho que me gusta mucho Tokyo Ghoul, uno de mis personajes preferidos eh, es Kanek, eh, lo amo, eh, me encantó el desarrollo eh, de su personaje durante el anime, incluso leí el manga, no muchos estuvieron a gusto con el anime, leí el manga y me encanta, me encanta cómo el, el escritor desarrolla a este personaje y lo pone a hacer decisiones que pues quizás van en contra de lo que él creía. Eh, mi segundo personaje sería entonces, quizá este no se considere un anime, eh, pero sería Korra de, de Legend okay. of Korra. Eh, quizá okay. no lo categoricen como un anime, pero te, tengo que decir que Korra es uno de mis personajes favoritos. Eh, la amo de verdad. Y también me encanta su desarrollo eh, durante su historia. Eh, y tenemos y cosas me... de ella también, ¿verdad? Sí. Sí. No, ya, lo publiqué en mis stories y, y otras cositas, pero el cosplay completo viene por ahí. Entonces, mi último eh, personaje favorito, Goku. creo que no, no. no. Eh, creo que sería entre creo que sería uno de los personajes de Fulmeral Alchemist que sería Edward Eric también me encanta eh, y Blue Exorcist no sé si lo han visto sí. Komura también, están entre esos dos son, oye, son, son son tres personajes bien diferentes cada uno ¿eh? sí Fíjate, sí, yo no, no he visto ninguno de esos animes, no conozco nada, estoy bien perdido. Ok, cancelen a Fernan, cancelen a Fernan también. Me voy, me voy, me voy. No les enseñamos, durante tus podcasts de anime tú vas Esto, a aprender. Es que, Exacto, esa es la idea. Fernan lleva como 45, yo llevo como 45, 46 años conociendo a Fernan, <risa> y esos 45 llevo 40 tratando de enseñarle anime, y, y déjame decirte que los únicos dos animes 
que yo, mala mía, yo, que ya cogí este, que es Demon Slayer y Escaping Neverland. Promise Neverland, mira, pero, 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 sí, me, fui, me fui con Michael Jackson, me fui con Michael Jackson no, y los niños escapando. No te preocupes, yo te entendí. Yo te entendí. Giro Academia, tú me hablaste de esto, tú y Orlando, y lo empecé a ver y me encantó. Ese, ese, obviamente, los míos son los superhéroes. Y so, por ahí me cogieron. Y, eh, ¿Cómo se llama? Demon Slayer está súper nítido. Se lo vi el primer season, me sí. gustó mucho. Y, y alguien más me recomendó, otro amigo me recomendó Death Note. Y Death Note, Death Note me encantó. O sea, de que, de que compré los mangas y todo. Y no los he leído, pero los compré. <ríe> este, así que, pues, poquito a poco. Pero la verdad es que no es lo mío, pero nada, seguimos. Iba de Netflix, iba de Netflix, ¿te gustó? No, no, fue una basura, un desastre. Pues bueno, de estamos hablando de animes favoritos, animes que no te gustan, personajes favoritos. Todos a veces tenemos estos animes que vemos, pero no enseñamos a todo el mundo porque tenemos miedo de que piensen algo de nosotros. Bueno, ¿cuál es tu guilty pleasure anime para ver? Bueno, que no sea Prince of Tennis. No lo ha visto, chicos. No, yo sé que ya lo he visto, la verdad que no quiero hablar de eso. <risa> ¡Eh, adiantre! Bueno. Eso es buena. Bueno. Ok. Guilty pleasure, que, no le, que de realmente no le digo a nadie o realmente no lo publico así mucho, tú dices, un año. No, pues este es lo más fácil para mí antes era Sailor Moon. Sailor Moon, ok. Porque para mi época eso era como que... Para la época de antes, en los 90, tuve el Sailor Moon, nene, es como que. Pero yo lo veía todos los días, fielmente en el CW, ahí, pa. Y me la aprendí la canción y todo, super heavy. Pero no podía verla, expresarlo mucho, pero. Sí. Para que sea más o menos. Ok, eh, adiantre, es que yo tengo una categoría, pero yo no sé si esto. Eh, yo no sé si ustedes saben de esta categoría o si es adecuada para aquí. Para, zumba, para zumba. Aquí se puede lo que sea. Ok, yo no sé si saben el género de Yaoi en anime. ¿Alguien conoce ese término? Si, sí. la, conocen, no la, si no la conocen, no la busquen. Sí, ese, ese género. Déjame apuntarlo. ¡Ah! No, no la busquen. Ese género. Me explican ahorita, so, muchachos. Sí, sí. So, yo diría que ese es mi guilty pleasure. Eh, <risa> que yo creo que ese es el de mucho. ¿Qué, qué? Yo creo que ese es el de mucho. Sí, yo estoy, yo estoy segura que sí. Eh, <risa> y pues me gusta género Yaoi. Un ejemplo sería como Junjo Romántica. Probablemente ustedes no lo han visto. Eh, no es nada eh, fuera de lugar ni nada por el estilo. Eh, es súper sweet, romántico. Y pues ese es el tipo de anime que también me gusta. Incluso... Me encantan un montón los de romance también. Me encantan un montón. Yo he visto tantos animes de romance y creo que esto es algo que yo no digo mucho, que eh, me encanta a veces los cheesy. Por eso es que te gusta Free, ¿verdad? Porque es como, Free es como casi ya hoy, Slice of Life. Sí. Es como un poquito tirando para allá, sí. Sí, es como que deporte slash hombres desnudos casi slash. Exacto. Esos son YouTube pleasures. Okay, que nice. no digo mucho. Ya que vemos tu pasión por el anime, es una de las cosas que, ¿verdad? Veo que sobresale de ti y tu personalidad y tu presencia online. Eh, ¿Qué animes le recomendaría a la gente que están empezando a ver animes como tal? Importante. Que no sea Yahweh, ¿verdad? Porque... <risa> no, 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 no. Que no son turn off. <risa> no, no. Bueno, tú no sabes, Fernan, que puede ser que Yahweh te, te cambie la vida. Bueno, si es una vez es de más, pues... <risa> bueno, ¿Quién sabe? Bueno, eh, me han hecho esta pregunta muchas veces, hasta a mí, incluso mis nogis, y gente de mi trabajo, donde yo trabajaba antes, o amistades, que nunca han visto anime, y siempre que yo les recomiendo un anime basado en lo que ellos les gustan, ellos comienzan a ver anime y les encanta. Y esto viene de gente que nunca han visto anime. So. Eh, yo les recomiendo siempre para los principiantes que vean Demon Slayer. Y esto tiene un porqué. La razón por la que yo recomiendo Demon Slayer es para un, para un principiante eh, es porque tiene buena animación, eh, tiene un buen opening. O sea, ya de por sí captura eh, la, la atención de la persona que va a verlo. Como que, uy, mira, tiene una buena animación. Eh, y pues, esas son una de las dos razones. Eh, y la tercera es que tiene acción desde el principio. Y si yo quiero a un principiante, obviamente, capturar su atención rápido, pues Demon Slayer 
creo que es la mejor opción para que comiencen y porque solamente tienen como 25 episodios, así que ellos no se van a aburrir, no van a decir como que diablo, esto se está tardando tanto para llegar a la acción, no. Siempre recomiendo Demon Slayer y más que está ahora eh, bien mainstream, así que a la gente les va a interesar. Después de que vean, sí, después de que vean Demon Slayer, eh, que quieran como que diablo, quiero ver más anime, quiero quedarme más tiempo viendo anime, pues les recomiendo algo un poquito más largo, como Full Metal Alchemist Brotherhood, porque es un clásico, eh, es un anime que debería eh, tener más auge, Brother, eh, Full Metal Alchemist es uno de mis favoritos, y pues les recomiendo ese Full Metal, eh, Full Metal Alchemist Brotherhood, y luego les recomiendo quizás Attack on Titan, si quieren algo mucho más extenso, y ya... Bueno, pues, tú, eh, van, o sea, tú vas a matarlo, tú los vas a sacar completamente de la madre del anime. Attack on Titan es como que decirte, como que mira, te voy a coger, te voy a dar un anime que los primeros cinco episodios tú no vas a querer verlo más nunca porque mataron a la mitad de la gente. Y ya tu corazón se rompió. Pues, pues, sí, pues será por eso que yo paré de verlo después de los primeros cinco pues, años. A mí me pasó, yo, yo, y yo soy, ustedes saben que soy, y como que yo vi el primer season y yo decía, diablo, mano, me la estuve bien fuerte. O sea, como que o sea, me mataron a mucha gente y yo decía, mano, no puedo estar en estas cosas porque todo el tiempo me va a matar ya mismo a Eren. Y me jodí completamente y ya se me se, forever, sigo viéndolo, pero, pero es un anime fuerte para recomendar como el o sea, una persona, Demon Slayer, perfecto. Yo creo que Demon Slayer Demon es lo que Slayer, tú dices la, ahora la, mismo. La, la animación también ayuda porque la animación sí, de Demon Slayer está brutal. Es, el, el, si tú consigues a alguien que te tatúe la, la ola y el fuego de esa gente, es, en específicamente así, tú tienes un tatuaje de cuatro cuadras de cojones. <risa> Estoy de acuerdo. Y el intro, el intro también hay. Bueno, en Puerto Rico hay dos personas. Está, hay, hay dos personas con, con este hombre, con Salgado, que tatuaban así. O sea, el que me tatuó a mí, eh, tatuaba con ese fuego. So. Okay, Muriel acaba de so. aceptar el reto y se va a tatuar eh, de Demon Slayer y lo va a poner aquí en el, en el próximo podcast. Y Por bajo, con la tarjeta de crédito de Fernando. <risa> <risa> y en vez de espada, no, 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 una no. raqueta. Bueno, una raqueta ah, así. Una, una raqueta, pero tipo Demon Slayer, así echando agua y fuego. Oye, eso es buena idea. Bueno, pues vamos a, vamos a seguir. Ahora, Wayne, tenemos un segmento corto de preguntas rapid fire. Son preguntas que te vamos a dar dos opciones y tú escoges una. Son cinco nada más, ¿verdad? Cinco son cinco. Así que rapidito. La primera sí, te la voy a dar yo. Eh, y es fácil. ¿Anime o manga? Manga. Wow, no esperaba eso. Okay, Ahora bien. voy yo. Demon Slayer o My Academia? Slayer. Muy bien. Kakashi o Goyo? Goyo. Uh, esta muchacha sabe por qué, tú sabes. Goyo tiene los dos ojos. Los ojos, los ojos lindos. Yo voy. Slice of Life o Hisekai? Slice of Life. Ah, y este es el mejor y el más controversial. Sub o dub. Ese es el más fácil, sub. Oye, bueno, hasta, depende. Hasta yo que soy un bacalao los veo sub. Yo también. Oye, yo, yo, yo he visto dubs, por, por ejemplo, One Piece. Yo tuve que ver los primeros par de episodios pues, dub porque no hay Cristo amado que se le, le meta mano a, a One Piece. Era un Tsunami Kid o un Chevy Kid. Los veías también. en español o en inglés y creí, te, te creaste con eso y a veces es difícil verlo. Como Cabo Vivo. Yo veo yo vi Cabo Vivo en inglés. Y a veces se me hace difícil los japoneses. Y Trigon también yo lo vi en inglés. Sí. Claro, Trigon esos viejos, ¿verdad? Es depende. Porque, por ejemplo, Fulmeral Alchemist, eh, yo lo vi en inglés y me encantan las voces en inglés. So, son, son algunos animes que he visto en inglés. Sí, bueno, hay unos dubs que están sí. perfectos y hay unos dubs que no, no sirven. Pero, yeah. en verdad, no llega un punto en la vida que después como que los pones ahí para verlos y lo puedes escuchar en inglés. Mi punto de vista siempre es yo quiero verlo en el lenguaje original que se hizo. Porque para mí es verdad, yo, yo no me gusta, aunque sean series de, de, de Netflix de estas este, turcas o lo que sea que, que veo, siempre me gusta verlo en el, en el lenguaje original. Ese es mi, mi feeling principal. Oye, y antes de, antes de seguir con el otro del, del tema, perdón, esto es como una pregunta random. Eh, ah, o sea, ahora mismo, ¿ha ido alguna vez a Japón? ¿Tiene algún momento? O sea, ¿Piensa ir? O sea, si vas, ¿qué es lo primero que haría? Eh, sí, tengo planificado y me compré ya el boleto para Japón en diciembre. Uh, nice, <risa> Solamente bueno. voy a, mi pregunta es como es como de diciembre 25 al 8 de enero. Sí, por ahí. Ah, ok, está bien, porque yo también posiblemente me monté en ese avión. Sí, ah, pues sí. estaría súper cool. Ah, pues me hacen eh, un reportaje para la página desde allá. Hay que hacer un blog, ¿no? Colaboramos y hacemos sí. blogs. 
Eh, pero yo, de, yo sé que desde si tú te tiras para ese viaje, desde el momento que yo me monte en el avión para irme de Puerto Rico, yo voy a estar llorando de felicidad. Y ha sido ir a Japón. Ustedes sí. no tienen idea. Después que tiren. Una pregunta. Muriel. Eh, ¿Mi pasaje lo compraste ya también entonces? Sí, lo compré, eh, nada, pero eh, tuve un problema porque creo que tu pasaporte está expirado. Ah, pero hay tiempo de so, aquí a diciembre. Ah, ok. No, pero cuando, o sea, te lo vas a disfrutar si va, o sea, y si logro, o sea, si logro ir, porque todavía no me han dado el 100% de permiso porque estoy casado, eh, pero con, si no logro ir, las, con las personas que van son unos freaks igual que yo, yo los conozco desde hace años, y... O sea, te, te van a llevar a los sitios porque ellos, están, ellos ya fueron, o sea, te lo vas a disfrutar completamente. Mi consejo grande de, de realmente es que lleves la maleta, una cuarta parte llena de ropa, vacía lo demás y saca como 400 pesos para figurar. Créeme que sí, créeme que sí. Te lo vas a disfrutar, lo demás lo vas a disfrutar. Créeme que sí. Diablo, y esas esa figuras para el viaje para atrás, ¿no se te rompió nada cuando fuiste? Muriel? A mí no se me rompió nada, yo, yo, o sea, yo creo que bueno, lo, lo más que vino fueron las caídas dolas. Ya yo tengo figuras aquí de anime. Ah, Oye, pero no, no es lo mismo, no es lo mismo no, tener claro figuras. No, no es lo mismo, créeme, no es Mamá, lo mismo porque comer. Porque esta, 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 este Darth Vader de, de Japón, y nunca lo he conseguido de esta, esta caja original. Pero eso es Star Wars, chicos, eso no es anime. Cabrón, se joda, pero viene de Japón. Pero oye, es cierto, oye, no es lo mismo comer un nugget aquí en Puerto Rico que comer un nugget allá en Japón. Correcto, no, no. Eso es una cosa, tienes que ir, no te preocupes. ¿Estás segura que yo creo que yo, yo voy Pero a... yo confío que me lleven a los lugares que... Yo, yo estoy segura que en ese, en ese viaje en yo voy a estar. No, oh, tiene que aprender a hacer nugget en Japón, eh. Lo voy. Oh. Fans en japonés. Oye, <risa> tiene, sí, en verdad, ahora, ahora sí, ahora como que estoy, estoy pompeado para pa comprar ese pasaje. Ahí me, <risa> me, Morena, me envían los precios para ver si yo me apunto también. Eh, <risa> creo que están como 800 pesos de Miami. Dale, pero pues, tú no haces el reportaje de allá entonces. Ah, ok, eh, ok. <risa> vamos al tema principal, ahora sí, ya llevamos rato. Yo creo que estamos descarrilados un poco con el tiempo, pero el tema principal, como dijimos al principio, es Women in Anime, la verdad, las mujeres en el anime. Y no solamente necesariamente tenemos que hablar de personajes mujeres, sino de, de la percepción de las damas, de las chicas que ven anime, cómo es el trato y, y cómo ha cambiado la cultura en, en todo el tiempo de, desde que el anime ha sido ha explotado, ¿verdad? Y que ha sido un boom tan grande. So, la primera pregunta que tengo para ti, Gwen, eh, ¿qué tipo de retos tú sientes que a veces puedes enfrentar siendo una chica en un mundo que es tan dominado por los hombres como es el anime? O, o los videojuegos, que fue lo que mencionamos ahorita, ¿sabes? I, ¿Qué tipo de retos te has encontrado? Bueno, eh, tengo que admitir que me gusta más la fanaticada de anime que la fanaticada de personas gamers. Yo encuentro que los gamers son más tóxicos que la fanaticada de anime. Okay. <ríe> eh, te, lo creo. Por, el por el momento, los, los que son eh, los retos que he pasado con la fanaticada de anime eh, han sido bien pocas y han sido en cosplay pues que eh, han habido personas que han dicho cosas inapropiadas que son fanáticos de algún personaje que yo me he visto y pues lo llevan quizá a algo que no es PG-13 eh, cuando se expresan sobre mi personaje, so ese tipo de comentarios eh, de, de, ¿verdad? En, en los retos con esto de, de la fanaticada de anime eh, y, re, y yo, ¿sabes? representando al anime pues también personas eh, vienen a donde mí a, a tratar de, de hacerme sentir menos, porque como soy mujer, pues piensan que yo no soy realmente una fanática de anime, no y sabes, cuando ¿eh? sí y cuando yo les digo un montón de anime, incluso hasta mangas, porque me encanta leer, yo leo todas las noches manga, por si acaso wow. eh, sí, so que... yo también hago lo mismo yo antes de dormir me acuerdo y, y tú dibujas, ¿verdad, güey? también, sí. Ah, qué cool. ¿Y has planificado en algún momento hacer un manga? Ay, desde de, de, de chiquita yo quería hacer uno, pero se me han quitado los ánimos. Tengo pero no, no. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo un, un manga puertorriqueño. Boricua. Estaría cool, pero me va a tomar mucho tiempo y <risa> quiero quiero hacer otras cosas. Pero no sé, quién sabe, quizás me tire eso. Oye, y a eso que tú mencionas de, de, que, de que a veces... Eh, eso es lo que le llaman gatekeeping, que, que, que lo, 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 los fans 
se creen que son los dueños del género y cuando vienen eh, personas que, que ellos eh, perciben como que no son parte de, de, del corillo de nosotros, pues los tratan como como you know, como que son eh, inferiores. Ya. Yeah. Eh, so eso, eso sí te lo has encontrado entonces. Sí, lo he encontrado, o sea, me, ha, me ha pasado varias veces. Eh, especialmente eh, lo he visto mucho en, en los hombres que me tratan de una manera distinta cuando se trata del tema o como que me intentan como que desafiarme, o verme, hacerme ver que yo no sé del tema, o cosas así me han pasado, eh, pero yo soy bien pasiva. Eso? Soy bien pasiva, yo les digo, ok, ponme a prueba, dime cualquier anime, dime cosas, saca mi información, lo que tú quieras, y después cuando ven que soy, que me mantengo pasiva, me mantengo amigable a pesar de todo, eh, pues como que dicen como que, oh, wait, soy chino, ella sí sabe. Y después de ahí, pues, este, nada, como que me la dejan pasar o whatever. Y después me empiezan a seguir en mis redes y se vuelven fanáticos. Se convierten en novis. Sí, se convierten en novis. Muy bien, muy bien. Fíjate qué bueno que tengas esa actitud porque mucha gente eh, o se molestan y se forma un revolú o se sienten mal y, y, y lo toman a pecho también, ¿sabes? Que hay, hay diferentes formas de, de recibirlo. So, eso está bien chévere. Eh... Otra cosa que, algo que yo me he dado cuenta, como, como dije, yo soy el boomer de aquí, y, y por ejemplo, cuando vamos a, a los Comic Cons, yo, la mayoría de los cosplays, yo no sé quiénes son, porque la mayoría son de anime, o sea, el, el anime ha, ha cogido, se no, ha convertido okay. en algo tan grande, un aje tan brutal, y yo soy fan de los superhéroes de los cómics americanos, so, yo para mí es un, a veces es como un choque, y, y cada vez, y me doy cuenta mucho en, en las convenciones, cada vez hay más chicas, eh, me, haciendo cosplay de anime muchas veces, la, muchas de las cosplayers yo diría que la gran mayoría lo que hacen son cosplay de anime eh, ¿a qué tú crees que se debe ese auge que ha tenido en las chicas de, en, en, qué sé yo, en los últimos ¿cuántos, cuántos años tú dirías? ¿como 10 diez, diez años para acá? 10 años, en los últimos 10 años o 5 años yo diría ¿a qué tú crees que eh, se debe? todo depende, eh, obviamente el anime se ha vuelto algo mainstream lo cual no me molesta, incluso me gusta porque ahora tengo más gente que les gusta hablar sobre este tema, que quieren aprender, y yo soy bien freak, so yo es como que vengan al dark side. Yes. <risa> <risa> so, para nada me molesta, eh, creo que esto se debe, ¿verdad? a pesar de que está mainstream, también que quizás no, cuando vas a comparar entre superhéroes americanos, eh, Marvel, DC, no hay tantas féminas. So, uh -huh. Realmente, ¿qué ¿Qué superhéroe, o sea, las chicas iban a hacer cosplay de, ¿sabes? De hacer algún cosplay que tenga que ver de mal, pero sí, ¿sabes? Que antes, eso pues no habían tantas mujeres eh, superhéroes en, que se veían en la televisión, así que no teníamos realmente muchas opciones y por eso es que entonces creo que ahora las la chicas ahora están metiéndole más al anime y haciendo cosplay de anime porque hay mucha variedad de femeninas, superhéroes, eh, de personajes y yo creo que es por eso que... Eh, las chicas hoy día pues prefieren más de anime y es más creativo, tienen props se pueden ellas eh, las chicas pueden volverse de, bien creativas haciendo sí. este tipo de disfraces o comprándolo y encuentro que es algo muy bueno sí. y, y también la, la realidad es que el anime eh, tiene tanto tanto de estilo porque el superhéroe básicamente siempre, siempre sí, es un género, la es misma un ideología tiene un villano, tiene un superhéroe pelean Aquí es, tienes cosas como Slice of Life, que son todas cosas, son dramas cómicas, tienes deporte, pues tienes, lo, o sea, tienes de, de fantasía, está pegado mucho ahora que es lo que es los MMO VR Games, como que, como, como eh, Attack, eh, Attack on Titan, ¿no? Eh, Sword Art Online, cosas así. Y, o sea, que hay, y, más, hay y, más cosas para que las chicas se identifiquen. Sí, hay, porque, hay y, y no quiero decirlo de esta forma, y no, pues, o sea, no quiero sonar mal, pero los personajes creo que son más Accesible. amigables o más accesibles. Porque después, por ejemplo, eh, Naruto, vamos a poner Naruto. Cabrón, Naruto, tú, tú lo ves y es cute. Con, ay, te vamos a darte un abrazo. Yo no voy a darle un abrazo a Bamán porque me va a romper las dos brazos <risa> y las piernas. Pero, o sea, eh, los, eh, los personajes son más, más likeable a un punto de que tú dices... Pues, mano, en verdad me gusta, es más fácil el cosplay porque pues es más entretenido, eh, hay muchas cosas que uno puede sacar y es fun, o sea, es, es más es más easy 
meterte en anime y en manga que creo que en los cómics en estos momentos en estos momentos sí, no, yo sé que es diferente exacto este algo que Muriel yo creo que te voy a tomar una de, la, una de las preguntas tuyas pero dale, dale. Eh, lo voy a traer y después podemos entrar de lleno pero algo que, que yo como outsider me he dado cuenta eh, es que quizás ha habido una evolución también y quería ver tu opinión sobre eso en cómo se presentan la, las féminas en, en el anime porque por ejemplo cuando yo vi Death Note a mí me chocó mucho el personaje de... ¿Cómo se llama la muchacha? La, la rubia. Mi, Misa. Misu. Misa. Misa. Sí. Y ese personaje, a mí, yo, lo, yo no lo soportaba porque era bien annoying. Y, y era todo era todo revolvía alrededor de Light, que ella estaba enamorada de él. Y entonces era un personaje como que no tenía personalidad. Era, era completamente revolvía alrededor de él. Y me, me pareció como que esto es algo que... Que, que puede ser que sea bien común en los animes y, y quizás de, de un tiempo para acá hemos tenido más personajes fuertes, más, más mujeres independientes. Eso sí o sí, eso es algo que, que, que has visto. Yo encuentro que eh, estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco soportaba a Misa, by the way. Yo, <risa> yo, yo sentía que su personaje podía haber sido, podía haber cogido otro desarrollo distinto, pero eso es un tema para otro día. Sí. Eh, pero sí estoy de acuerdo. Eh, es como todo, en, en el anime siempre va a haber de todo, sí te tengo que admitir que en los últimos años he visto que han integrado mucho más eh, féminas fuertes, de carácter eh, eh, sabe, mejor que los de antes, pero por ejemplo, Inuyasha tiene a Kagome claro, eh, Kagome quizás no es la mejor eh, representante femenina que digamos, pero eh, su personaje era bastante fuerte, diría yo eh, también tenemos eh, habían los personajes de, de Rama, que también hay chicas, encuentro que también está súper uh -huh. cool. Eh, yo no sé si vieron Gintama, Gintama. también no. tiene personajes féminas que, que son buenas. Eh, pero si comparamos con las de, de, las de hoy día, eh, no sé si hay más Hero Academia, Mirku, la nueva personaje, que la tienen buff. Uh -huh. Creo que eso está súper brutal, que enseñen a las personajes féminas en anime con cuerpos así bien pop, a mí me encanta y así fuerte, el igual que quizá, como había dicho eh, eh, Cora no, quizá no se categorice un anime para otras personas, pero Cora para mí eh, ha sido una de las representaciones féminas que más me encanta eh, se puede también decir Mi Casa, si han visto Fairy Tail, eh, uh -huh. Scarlet bueno, hay un montón, pero creo que en los últimos cinco años eh, sí he visto cómo han integrado eh, personajes femeninos que tengan un mejor desarrollo como personaje eh, y tengan eh, eh, quizá un físico más fuerte y uh -huh. que no sea annoying, ¿verdad? Comparado como a Misa, como habías dicho, Fernando. Ok, perfecto. Pues no, y, eh, lo que no, o sea, la realidad es que sí, las características han cambiado mucho también en el aspecto de... O sea, cuando yo era chamaquito, el único... Lo único o sea, dos personajes o un personaje que a mí se me, o sea, que me venía a la mente automáticamente de Female Charter era Bulma, de Dragon Ball, que pues, era el único personaje que yo decía, pues, ella es, she's hot, pero, y no tenía superpoderes, pero los ponía todos bajo control. No, no, en todo lo, chico, lo que quiero decir es como que, que ella era un humano regular, <risa> Pero entonces cogía a Vegeta y lo ponía en su lugar. Ok. Yeah, o sea, yeah, ¿quién yeah, diablo yeah. ponía a Vegeta? Es como que tú decías, ¿quién diablo puede poner a Vegeta en su lugar? Y venía ella, súper, como que tú haces lo que yo te digo, y ya, ella es un brain, porque ella, gracias a ella, todas las naves estaban desarrollándose. O sea, que para mí, cuando yo veía a Female Character, yo siempre veía a Bulma como el personaje más importante femenino en aquellos tiempos. Pero entonces, con, la, con el tiempo, pues, o sea, las características de los personajes han cambiado, eh, la forma de actuar de cada personaje ha cambiado, ya no son tan débiles, siempre, porque siempre te las interpretaban débiles. Con el tiempo, a veces tú dices, pues, por ejemplo, eh, hay personajes en Naruto, Sakura, por ejemplo, que, que pues, hay muchas personas no les gustan, no les gusta a ella. Pero ella es un personaje, pues, obviamente importante en la serie, es una de otra importante en la serie. So, una pregunta, ya sé que estamos tocando características, pero ¿quién tú crees, o sea, qué características tú ves que sean importantes que debe tener un, una, un female character de anime? Como que tú dices, estas son las características que yo siempre voy a decir, wow, pues este es, este es el role model de, de, del anime. Uf. Yo diría que sería eh, 
Realmente, como dije, Cora. Alita Battle Angel. Uh, me encanta. Es sí. una de mis películas favoritas y yo había, yo no sabía, ¿verdad?, sobre el anime de Alita Battle Angel eh, hasta que vi la película y empecé a buscar información, empecé a leer el manga, etcétera, vi la, este, algunas partes de los animes y se ha convertido en mi figura de anime eh, más importante de mi vida, literalmente, eh, eh, junto a Cora, pero yo creo que Alita se ha convertido un poquito más eh, y, y es porque ella es fuerte, sea físico como mental, me encanta que a ella no la salvan, ella sabe pelear eh, y es una personaje que durante en el manga, durante el anime y la película se va desarrollando y tú ves eh, su lado, sabes, obviamente ves su lado femenino y ves su lado eh, fuerte de como que, ok, me gusta este tipo, pero sabes que tengo que ser fuerte, tengo que pelear eh, y, y eso, eso me encanta, la actitud en una, en, una, en una chica anime eh, eh, la actitud de, de fuerte de que no necesito eh, que me estén salvando, yo lo puedo hacer eh, a pesar de que, saben, no está mal que te ayuden, pero claro. que ella sea la principal eh, en el anime, la, la personaje principal en el anime, eh, eso es una de las mis características, me, de mis características favoritas, que Alita Battle Angel, para mí representa eh, lo que sería una, una fémina importante en el anime. ¿Y, y qué tan, hablando el día de hoy, 26 de abril del 2021, qué tan, qué tan, ¿cómo te digo? ¿Qué tan satisfecha tú estás con la representación femenina en el anime? ¿Quisieran más? ¿Quisieran, o sea, quisieran algo diferente? O sea, ¿Qué tal? O sea, ¿Estás feliz con lo que estás viendo ahora mismo? Porque la realidad, yo te soy bien sincero. Yo ahora mismo los personajes que estoy viendo están brutales, femeninos. Yo, yo cansé, la, 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 la neta ahí está brutal. Eh, slime, tú sabes, a todas les tengo miedo. Tú sabes, hay muchas series que yo digo que los personajes más fun de ver son ahora mismo femeninos. So, sí. ¿Qué tan feliz, qué tan satisfecha tú estás con todos estos personajes que están saliendo? ¿Qué quisieras ver? No sé. Ahora mismo eh, sí estoy satisfecha. Sé que eh, van a salir probablemente más. Voy a, voy a eso ahora. Eh, por ejemplo, My Hero Academia sacó, sacaron a Mirko y la pusieron buff, ¿sabes? la pusieron fuerte y yo estaba leyendo el manga y no, no se preocupen, no voy a hacer spoilers, pero su personaje, eh, como había dicho anteriormente, eh, físico como emocional, mental, es fuerte y eso me encanta. Eh, y también diría que Jujutsu Kaisen, como había mencionado Muriel, eh, la chica que tienen en Yusuke Kaisen eh, en el último, uno de los últimos episodios, no voy a decir spoilers, no se preocupen, uh -huh. pero ella peleó una cosa brutal y yo sé que la internet cuando vio ese episodio estaba eso bien trending con la chica, con la pelea estuvo bien trending. Y es el shift que pasó con ella, porque sí. ella es un personaje, ella es, es skillful, pero no lo vimos bien hasta que vimos este episodio. Sí, al principio ah, era como que, ah, no sé, no me convence tanto. Hasta él estaba que yo... como que cayendo, después en la competencia vimos como que, un, como que, wow, espérate, tú puedes hacer estas cosas. Pero no es que, y, lo, y lo importante es que es el último episodio. So, eso deja un impacto al, para la gente que ve el show, que son gente, probablemente muchos fans, y además hay mucha gente nueva que están, oye, esta gente está hablando de Yusukaise, vamos a verla. Y de repente ver este personaje, para algo femenino, Dejar esa impresión en la gente es bien importante para mí, ¿verdad? Y para mí, yo me quedé en shock, pues, yo hasta, pues, esta persona es como que me está decepcionando hasta que llegamos aquí. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, eh, eh, se había anunciado que van a traer otra temporada, bueno, final, la temporada final de Castlevania. No sé si lo han visto, está en Netflix, para los que no saben. Se puede categorizar como un anime eh, y Castlevania que es lo más reciente también, tiene uno tiene una gran variedad de, 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 chicas, fe, eh, de chicas fuertes. Ahora mismo en el anime tenemos a Lore, a, a Saifa, a Striga, a Carmilla, que son eh, unas personajes bien importantes ahora mismo en Castlevania y me encantan. Así que estoy bastante a gusta con los personajes de anime que han traído, de mujeres que son fuertes, no les tienen miedo a decir cómo se sienten y pelean por lo que creen y eso me encanta. ¿Y qué personaje femenino no te gusta? Antes de seguirlo en otros temas. No le gusta. ¿Qué no te gusta? ¿Qué fe personaje femenino te dice, hermano, en verdad me cae mal? 
Siempre. Que no es la, que no es la de Shield Hero. No, te voy a decir, bueno, también, sí. ella no es me gusta. Peor. Sí, ella tampoco me gusta. Yo creo que me van a odiar por esto. Me van a odiar. Esto es otra controversia. O sea, como personaje así de Naruto, me gusta, pero si estamos comparando con que, ¿sabes? Personaje de, de mujer, de mujer que no me gusta, pues yo diría que es Hinata. Y les explico. Yo sé que la gente le gusta y empieza a comparar entre Hinata y Sakura, pero ahora mismo, si, si están viendo Boruto o han visto Naruto, siento yo quien ha hecho eh, mucha, muchas cosas eh, y se ha quedado siempre batallando, peleando, aunque quizás no sea la mejor, ha sido Sakura comparado a Hinata. Eh, y eso creo que quizás, es mi opinión, pero quizás es algo que no mucha gente le gusta aceptar y como obviamente Hinata se ve más linda y es más sweet y, y pues... ¿sabe? A la gente le gusta eso, pero para mí Sakura eh, eh, es una chica, eh, ¿verdad? Comparando, es una chica mejor que Hinata, y pues no me gusta Hinata, en especial ahora en Boruto, que la tienen como ama de casa a Hinata. Eso Oye, Sakura le rompió el corazón a Naruto, eso, ¿sabes? eso no cuenta. Bueno. Hinata le abrió el corazón y le dio amor. <risa> no, pero eso pues... más o menos pasó con Chichi en Dragon Ball, porque Chichi en Dragon Ball era una guerrera y de repente no por Z era como que la que cuidaba sí. a los nenes, la que cocinaba, pero todavía ponía algo con su sitio, que eso tenía como que su propio, ¿verdad? Opción down. Ajá, pero right. sí. Vamos a seguir con las preguntas, mi gente, que estamos sobre girado. <risa> <risa> Hablando del tema de esos personajes féminos así que te gustan y no te gustan, me podrías decir por lo menos unos tres que son importantes para ti y favoritos. Eh, de mujeres personajes. Pensar en padre y vamos a de mujeres. de mujeres. Y vamos a sacar a Cora, porque ya Cora sí. salió en el episodio de par de veces. Se toma sí. a uno nuevo. No necesariamente, ¿verdad? De uno al tres no, es, no necesariamente es el orden del más importante, pero por lo menos tres personajes que te gusten, féminos, y que tú creas que en verdad son personajes que impacten a personas de, o sea, de todo tipo. Ok, sería Alita Baralanger, obviamente. Eh, también yo diría que Oliver Mira Armstrong de Full Metal Alchemist Brotherhood, me encanta ella ella es una varas y estoy también entre Major de Ghost in the Chill uh, me gusta esas también serían, sí, esas serían eh, tres favoritas mías fíjate, yo no estoy tan perdido hoy he, he, he picado dos o tres cositas que luego porque, la, porque a Gwen lo que le gusta son los, los, los animes que tú naciste allá <risa> Son animes old school. Eh. Oye, no, y, old school. Y, ¿y te gusta Akira? Akira, pues fíjate, no lo terminé de ver. Acho, a mí me encantó esa película. Yo lo sé, no lo terminé de ver. I'm sorry. Mira, te voy a decir algo rápido. Para, olvídate de eso. Si no te gusta, está bien. Porque sí, es sí, que no, no, no es para todo el mundo. Todo el mundo. Yeah. No, no, es, es que no me guste. Lo comencé, pero me soy de esas personas que a veces comienzo un anime y no los termino porque me envuelvo viendo otros. Solo tengo en mi lista yeah. todavía. Y en verdad, Kira es un viaje brutal. Y es, no es sé. Fuerte, fuerte, es algo yes. total. Adicional de esos personajes féminos así que me estás dando, ¿qué series, por lo menos tres series que tú sepas que los personajes féminos representan bastante bien se, y te son de tu gusto y puedas, ¿verdad? Eh, recomendárselo a personas o probablemente nenas más chiquitas que están empezando en anime, pero se sienten un poquito, ¿verdad?, tímidas por el tema, ya que hemos hablado de que esto es un mundo que es bastante man, como que los hombres tenemos un, un power over it, ¿verdad?, pero las femeninas están bien importantes en él. Eh, ¿Qué series para ti tú crees que son importantes para personas, ¿verdad?, ver que tengan strong female characters o leads a la misma vez? Eh, pues creo que no, no se va lejos de, de obviamente, las personajes favoritas que dije, Sería Pulmeral Alchemist, tiene para mí muchas personajes fuertes. Eh, y también yo diría, obviamente, Alita Barolanger, si hay una chica que no ha visto esa película, se la recomiendo full y créanme que le va a servir de inspiración. Y mi tercera sería, esta está difícil, quizás una película de anime, sería Princess Mononoke o Spirited Away. Exacto. Bueno, oh, wow. Muy buenas. Son buenísimas. Me, me siento orgulloso de mí que estoy sabiendo las cosas que ella está diciendo. <risa> esa se la, esa se la debo a Dianita, que es la que le gusta el estudio Ghibli, pero las he visto. 
Alright, entonces, vamos a pasar a las, a las últimas preguntas. Y ahora estamos hablando preguntas adicionales, no necesariamente de anime. Eh, fuera del anime, ¿tienes algún otro fandom que tú sigas? Hmm. ¿Alguna otra cosa que yo siga? Ay, que yo me acuerde. Bueno, ¿algún hobby? ¿Te podría oh. decir? Sí, o otro fandom, Marvel o algo así. Ah, que... ah ok, ok, ahora sí, ok. Eh, sí, también me gusta Marvel, me, me gusta un montón. Y, y DC, pero creo que soy más de Marvel, me gusta mucho ¿Por qué, más Porque DC no sirve, ¿verdad? Dilo ahí. <risa> pero depende, las películas están media flojas, pero <risa> los cómics están buenos. Y, y yo creo que no mucha gente sabe que a, a mí sí me gusta también DC. Incluso tengo varios cómics, tengo muchos cómics. Al igual que tengo muchos cómics de Marvel también, tengo una caja llena. Ok, so. pues fíjate, a eso iba mi próxima pregunta, porque lo mío, como ya saben, no es el anime, pero sí son los cómics. Y, y quería preguntarte eso mismo, si lees cómics y si estás dispuesta a hacer un challenge con nosotros, o bueno, con nosotros no, conmigo. Ok. Eh, donde yo te voy a recomendar un cómic, yo espero que no lo has leído, y tú me recomiendas un manga o un anime, lo que tú quieras, y okay. lo, lo consumimos cada cual y después comparamos notas. Ok. ¿Te apunta? Dale. Ok. Por Mi favor, recomiéndale algo bien, bien fuerte. Pero recomiéndale algo bien, pero algo que tú sabes que sea cringy. Sé. Ya yo sé. Ya yo, yo te, sé. Yo tengo, te voy a recomendar algo bueno y, y female friendly, por si acaso. <risa> female friendly. Ok. Eh, no sé si lo has leído, pero es un cómic que publica Boom Studios y se llama Something is Killing the Children. ¿Lo has escuchado? No. Ok. Vas a buscarlo. Ya se escucha interesante. Está súper nítido. A mí me encanta, pero quiero saber... Yo se lo di a mi esposa y mi esposa lo leyó. Van 15 issues. Es un, es un cómic reciente. Y ella no, lo leyó a... en una sentada y le encantó. So, quiero ver, ¿verdad? ¿Qué tú opinas de eso? Y eh, lo, después podemos hablar de cómo conseguirlo. Yo, lo, yo, okay. te, yo los tengo, pero hablamos offline sobre eso. Okay. Este, y entonces, ¿qué tú me recomiendas a mí? Te recomiendo el anime Boku no Pico. Boku no pico, ¿qué es eso? No, 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 eso no, eso no. No, 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 eso es broma, no lo busqué. Ahora voy a buscarlo, ¿sabes? Estoy apuntando. Yo creo que eso es parte de los Pleasures. No lo busque, mira. Empieza con Yaori. Ah, mira, Julian Ice. Ah, también, mira, te recomiendo, no has visto Fulmeral Alto, ¿verdad? No la he visto. Oye, pero no puede ser tampoco algo muy largo, porque tú sabes. No, no, creo que tiene 62 50, episodios. Sí, 50, 50, sí 62 episodios por ahí, diantre. No, pero vale la pena. pena. Es, es bueno, está en la plataforma de Netflix. Okay. So, en el Netflix pues ya está ahí, pero tiene que ser Brother. Si quieres Brother. algo, sí. Si quieres... Estoy apuntando. Eh, quizá algo más cortito y más rápido, te recomiendo entonces Dead Man Wonderland. Y tiene acción. Deadman Wonderland. Man Wonderland, sí. Okay. Es más cortito, sí. Y tiene pura acción, tiene mucha sangre, es bueno. Ok, pues ese, ese es más cortito. Lo que pasa es que en lo que yo veo 60 episodios de Full Metal Alchemist, tú vas a leer el cómic que yo te dije como tres veces. Eh, <risa> Porque es más fácil, es más rápido leer un cómic. Y eh, la idea es que, que podamos comparar notas, ¿verdad? Deadman Wonderland es más cortito, creo que lo que tiene son como 20 episodios, okay. quizás 25, si no me equivoco. Perfecto. Y pues ya, si le da skip al intro, pues. Ok, ok. Pues ya está el challenge, mi gente. Eh, tenemos una próxima colaboración con Gwen aquí en Anime Break, donde vamos a comparar notas. Yo le voy a decir que me apareció Boku no Pico. Eh, Por favor, velo. Y Deadman Wonderland. Voy a ver esos dos. Yo voy a que chequear. Y, y Gwen, solamente te voy a recomendar Something is Killing the Children. Léelo y después okay. hablamos, ok. Por favor, también, antes de... Cuando vuelvas, necesito que veas los primeros tres o cuatro episodios de Prince of Tennis. Ah, ese es el otro challenge. Vamos a discutirlo aquí. Y, y esto va a ser para el, el Snyder Cut slash Prince of Tennis Cut que vamos a hacer aquí. El cual vamos a hacer los 101 episodios de Prince of Tennis live. Verlos todos uno detrás del otro. Pues te, ese es de parte muy Yo no te voy a No, eso es horrible, no lo hagas. <ríe> No, no, pero chequealo, para que me gustaría saber qué piensa ella de Prince of Tennis. Por favor, sí. Alright, pues entonces, eh, lo último que te quiero preguntar, Gwen, ¿qué, qué es lo próximo para ti? ¿Qué, ¿Cuáles son tus planes en el futuro? ¿Dónde te ves eh, en este camino de, de, de crear contenido próximamente? 
Eh, en el futuro me veo probablemente muchas veces viajando a Japón, creando contenido para mis nuggies. Probablemente hasta un posible stream desde Japón. Eh, sí, y en verdad yo me veo como una portavoz representando a la comunidad de anime. Eh, y yo espero que de aquí quizá a, a cinco añitos o quizá mucho menos, eh, yo pueda hacer una host eh, en cosas de promociones, representando a la comunidad de gamers y a la comunidad de, de anime. Así que, quién sabe, quizás me vean por ahí. Eh, un poquito. Sí, bueno, quién sabe. <risa> so, esa, esa es mi meta. Qué cool, qué cool. Entonces, Gwen, a toda la gente que nos está viendo, ¿dónde te pueden seguir? Sé que tienes un, una nueva página de anime en Instagram también, ¿verdad? Sí. Que estás haciendo eso. Déjanos saber aquí a todo el mundo dónde te seguimos, dónde te vemos y dónde, te podemos, eh, dónde nos podemos convertir en tus novis. Pues mira, eh, tengo todas las redes sociales que existen. Eh, cualquier red social que tú tengas, yo las tengo y en todas me puedes encontrar como gwen for you eh, También me puedes ver en streams de Yo Soy Un Gamer. Hago stream lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde. Eh, y también, pues, como había dicho Fernán, eh, tengo una nueva página que se llama Gwen for Anime. Así que si quieres saber sobre noticias de anime, las puedes ver ahí en mi Instagram o puede verlo, puede, pueden verlo los domingos en el canal de Yo Soy Un Gamer, que también ahora estoy haciendo videos para ellos. Súper, súper. Muchachos, ¿algo que quieran decirle a Gwen antes de que nos veamos? Pues realmente nada, yo en verdad súper haberte tenido, en verdad tu, tu, tu insight es bastante, es, ba es bastante amplio realmente, eh, que es súper tremendo tener otro, otro streamer en, en la isla que sepa bastante anime, eh, hasta ahora no he visto muchas personas que tengan ese, esa pasión del anime, pero que siga así, espero que por favor veas Prince of Tennis, eh, <risa> Eh, nada, y realmente pues éxito, y si algún día necesitas un tercer, una tercera persona que no haga nada en Apex, solamente disparar bombos por una esquina sí. me deja saber ah, pues, perfecto. yo creo que estoy igual eh, estoy mal en Apex <risa> pero como ya ha dicho en verdad, mucho gusto tenerte aquí, gracias por la ayuda, gracias por estar aquí gracias por contestar estas preguntas raras y a la misma vez apoyarnos eh, como había dicho anteriormente cuando mencionaron de invitarte que he visto en tus redes sociales lo, lo importante para ti que es el anime y es bueno ver una persona así que es fémina y tiene conocimiento alto y a la misma vez es bastante cool y es bueno ver eso. Y muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, pues de mi parte también, Gwen, gracias por aceptar la invitación. Eh, siempre es un gusto hablar contigo y, y compartir. Así que tenemos un reto pendiente, así que esto no se acaba. Eh, así que... Por ahí viene más de Anime Break. Estén pendientes para más episodios. Así que gracias a todos por seguirnos. Y nos vemos en el próximo episodio. Chequeamos, Corillo. Bye.